0: Ich bin gerade im wunderschönen Heidenheim auf der Schwäbischen Alp, das ist mein Geburtsort und da bin ich, weil äh, ich durch meines Vaters Bücher wühle, der ist letztes Jahr gestorben und da jetzt, der war leer und wie äh, sagt man, er hatte ein libidinöses Verhältnis zu so gedrucktem Papier. <lacht> und du musst dich jetzt damit äh, auseinandersetzen, ja? Ja, die müssen äh, einfach zum großen Teil weg. Und wir packen Kisten und äh, dann gibt es Leute, die holen die ab und verscherbeln die auf dem Flohmarkt. Mhm, verstehe. Das hoffentlich oder sonst irgendwie was damit machen. Es ist zu viel, dass man das handeln könnte. Ich muss jetzt nochmal gucken, ob die Leute, die draußen auf dem Hof sitzen, uns auch hören können. Hallo, Knut ruft hoch. Wir hören euch, aber... Uh -huh.
1: Wir sind zwar so ein bisschen weit weg vom Roten Turm. Wir sind ein bisschen weiter weg vom Roten Turm, in, also vom Marktplatz. Wir sind hier im Unterberg 11 bei Radio Kurax. Man hört es jetzt so aus der Ferne nur.
0: Aber wir hören die Glocken des Herzens.
1: Wir wollten Hans genau mit... Äh, zu so ein paar Klängen. begrüßen hier aus dem Hof und damit ähm, schön, dass, Sie, dass du am Telefon bist.
0: Ja, schön. Ne? War das, das, das war das Carillon, ne? Das war das
1: Carillon, genau. Das ist ähm, die Melodie, die hier, ähm, glaube ich, äh, alle Halenserinnen und Halenser genau mit diesem Ort, nämlich mit dem Marktplatz und Halle und mit dem Roten Turm verbinden, äh, dem du quasi ja ein neues Signet verpassen wirst.
0: Ja, ein neues Signet. Ich werde halt ein Stück dafür machen, wo das Carillon drin vorkommt. Ob das dann der neue Hallenser-Hit wird, das weiß ich noch nicht. <lacht> <lacht> Die Entscheidung überlasse ich aber, glaube ich, lieber den Hallenser oder Hallenserin. Weil äh, ich, ich, ich will es gerne, äh, also es muss erst fertig werden, auf gut Deutsch gesagt.
1: <lacht> hast, du, hast du schon häufiger was für Carignon geschrieben?
0: Das wird das zweite Stück für Carignon. Das erste habe ich in Berlin gemacht, 2011. In Zusammenarbeit mit dem elektronischen Studio von der TU und dem Radio Kultur. Berlin Bahn Belf. Das war ein Stück für das Carriong und für Klänge vom Hauptbahnhof. Das Carriong dort, das ist ja beim Haus der Kultur in der Welt. Und Luftlinie sind das vielleicht 200, 300 Meter weg vom Hauptbahnhof. Man hört den aber nicht. Und ich habe im Hauptbahnhof Mikrofone aufgestellt und die Klänge von dem Hauptbahnhof, also ankommende Züge und Passanten und was da sonst so los war, dahin übertragen. da hinübertragen. Da hingen dann große Lautsprecher an dem Turm. Und dann äh, eine Software geschrieben, die daraus Tonowin extrahiert hat. Und das hat der Karion Nöhr dann auf seinen Notenpuls gekriegt also über einen Bildschirm und hat dann sozusagen einen Klavierauszug gespielt von der Wirklichkeit am Hauptbahnhof. Und das hat man dann aus dem Karion gehört. Das
1: ja, das ist schön. Die, das heißt, ähm, das hat also tatsächlich auch so einen Bezug gehabt, auch nochmal... Eine Berührung eigentlich mit diesem Alltag, äh, diesem umtriebigen, den Berlin da so auch jeden Tag ähm, ja, lebt. Ne?
0: Genau, ja, ja, ich wollte da so schon eine Verbindung machen und jetzt nicht nur so ein Stück da in die Landschaft setzen. Mhm. War auch deswegen fand ich das ganz schön, weil äh, um den Turm herum ist dort eine Wiese und das war ein sonniger Sonntagnachmittag, das heißt, die Leute saßen auf der Wiese da, manche hatten vielleicht auch was zum Picknicken mitgebracht. Und äh, dann war das auch so ein bisschen absurd, dass man da diese Zug-, dieses Zug und, und Bahnhofsgeräusche hört und dazu das karrion äh, mehr oder weniger friedlich gespielt hat, manchmal auch ziemlich wild. Und das fand ich eigentlich ganz angemessen so für einen Sonntagnachmittag.
1: Jetzt ähm, ist vielleicht, also wir, so für alle, alle Hörerinnen und Hörer, die das. Ähm vielleicht gar nicht vor Augen haben, was ist denn so das Besondere von so einem Carignon? Okay, es ist ein Glocken Glockenspiel, aber wenn man ähm, darüber nachdenkt, dieses Instrument zum Klingen zu bringen, ist es ja schon etwas anderes, weil es nicht über eine klassische Klaviatur eines Klaviers funktioniert, sondern anders zu spielen ist und damit ja auch, glaube ich, beim Komponieren muss man wahrscheinlich andere Dinge beachten. Kannst du das beschreiben, wie, wie das funktioniert so?
0: Also der Spieltisch ist angeordnet wie eine Klaviatur, nur dass man statt Tasten Hebel hat. So richtige Holzstangen. Und das spielt man eigentlich mit den Fäusten. Das, man kann da nicht einen Fingersatz machen, sondern eher einen Faustsatz. Das heißt, große Akkorde zu spielen, wie man es auf dem Klavier machen könnte oder auf der Orgel. Das geht gar nicht so ohne weiteres. Und das erfordert auch einigen physischen Einsatz. Also ich habe damals nicht selber gespielt, sondern der Carillon von diesem Carillon eben, habe aber natürlich das auch ausprobiert, weil das macht mich ja auch neugierig sowas und äh, das ist da ist Also dort in dem Turm wird es auch sehr warm, das heißt man äh, sitzt da sehr leicht bekleidet an so einem Gerät und, 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 und macht mit Händen und Füßen oder mit Fäusten und Füßen, versucht man da den, das Ding zum Klingen zu bringen. Ich habe auch damit gespielt, indem ich den bewusst so mit Noten beballert habe, dass er Schwierigkeiten hatte, hinterherzukommen. Dass es also auch körperlichen
1: Einsatz erforderte, Regel, dass regelrecht genau zur Performance so, wurde.
0: So einen, so einen sportlichen Aspekt mhm. da reinzubringen. Wenn ich das jetzt selber spiele in Halle, bin ich vielleicht ein bisschen netter zu mir. Ich weiß aber noch nicht.
1: Ja, in Halle. Hast du das Karin Jung schon mal besucht in Halle? Ja, ich war einmal
0: da. Ich habe gute Freunde in Halle und habe die besucht und äh, da bin ich auch auf den Roten Turm gestiegen und da gab, es gab halt eine Führung und da haben wir auch das Carillon, da war es, äh, war es gerade repariert, oder war kurz vor der Reparierung, also man hat jedenfalls den Stundenschlag gehört, ähm, das habe ich auch versucht aufzunehmen auf dem Handy, weil mich das sehr beeindruckt hat, das ist ja ein großes, also innerhalb auch der europäischen Carillon-Landschaft schon ein eminentes Ding und äh, das war aber mehr so als Flaneur, dass ich das da besucht habe und ich werde jetzt bald nach Halle kommen und es mir mal genauer unter die Lupe nehmen, auch unter dem Hinblick, dass ich dafür ein Stück machen soll.
1: Das stimmt und, und du wirst du wirst auch, also man wird dich auch spielen hören, schon vor Oktober und zwar eine Probe spielen hören, weil du kannst ja, das ist ja das Schöne an so einem Karinjong, du kannst nicht für dich äh, still spielen, sondern es wird der ganze Markt äh, und die halbe Stadt <lacht> genau. mithören.
0: <lacht> ich muss eine Klangprobe einfach machen dann mit, mit dem Instrument und das werden alle mitkriegen. Das, das, kannst äh, du schon
1: sagen, wann das sein wird?
0: Das ist am, ähm, lass mich kurz sagen, am 16. August.
1: Hm, ich
0: Nachmittags von zwei bis vier, glaube ich, mhm. hatte ich mit dem Knut
1: gesprochen. Genau, genau. Ja, das wird auch nochmal publik gemacht, also hier in den halleschen Lokalzeitungen. Ähm, wir werden es häufiger noch durchsagen, das ist so ein bisschen die Politik, dass natürlich ähm, dass den Leuten, die in Halle unterwegs sind, auch gesagt wird, dass da was stattfindet, weil weil man sonst möglicherweise sich also wundert, ich weiß nicht genau, jedenfalls ähm, wissen das dann alle, ja. wenn du probst. Das ist auf jeden genau, Fall dann eine
0: äh, echte öffentliche Probe. Dann in dem ja, Fall. absolut. Ja, also wirklich, ich muss eine Klangprobe machen halt, <lacht> ähm, um, um einerseits um, um mit der Bedienung von dem Karium nicht richtig vertraut zu machen, damit ich sehen kann, was ich machen kann und andererseits kommt es auch ein bisschen drauf an, es ist ja nicht nur ein Stück für Karierung, sondern eben auch für diese Radiofrequenzen und die portablen Radios. Und ich will ein bisschen auch hören, was da sonst so an Geräuschen passiert, während man das spielt, weil ich ein bisschen überlegen will, was ich da über das über das Radio übertrage. Und eine Idee war, dass ich dann nicht nur Glocken übertrage, sondern eben auch die Geräusche, die das Karierung macht, so äh, als mechanische Geräusche, weil das ja ein, ein großes mechanisches Gerät auch ist. Das ist aber nur eine Überlegung, das kann ich gar nicht entscheiden, bevor ich nicht äh, mitgekriegt habe, was da überhaupt los ist.
1: Das ähm, ist, ähm, also geplant ist das ganze Jahr auch ähm, als Sendeerkennung so ein bisschen für, für eine Radioshow, die jeden Tag 17 Uhr bis 18 Uhr läuft. Ähm, Gibt es da so ein... Nee,
0: das ist jemand anders hier, Entschuldigung, dass ich hier dazwischen haue genau. das, ist, das ist der Rupert Huber, der macht sowas tatsächlich. Das macht nicht der Hans.
1: Das, okay. Dann ist es das mit den zwei mit den zwei Radiofrequenzen. Genau.
0: <lacht> ja, das bin genau.
1: ich, ich genau, bin genau. mit den
0: zwei Radiofrequenzen. Ähm, ich, ich glaube, weil das äh, wird, wird ja auch eine gewisse Dauer haben. Das ist so eine Sendererkennung ziemlich lang. Also wenn man einen Sender erkennen will, wo, wo man dann möglichst schnell wegdreht, dann sind 40 Minuten, glaube ich, glaub, das, ist das Schwingel. <lacht>
1: 20 Minuten, <lacht> dann wäre die Sendung schon rum.
0: <lacht> ja, oder eher so. Das würde ja, zumindest Maru nicht aufgefallen. Ja, ja, ja. ja.
1: Ja, okay, also dann ist es genau das mit den zwei Radiofrequenzen, wo wir im Übrigen auch ähm, total schon äh, Lust drauf haben, uns äh, darüber im Kopf zu machen, wie das äh, daherkommt und wie man das auch hören kann. Also wir haben überlegt, ähm, im Grunde kann man dein Konzert ja eigentlich nur dann vollständig hören, wenn man sich auf dem Markt befindet und parallel zwei Radiosender hört.
0: Ja, also so wie ich es verstanden habe, wird es eine Gruppe geben, man glaubt so einen Aufruf für Freiwillige auch, sich mit dem Radiogerät auf den Markt zu bewegen und dann kann man eine von den Frequenzen einstellen und dann kann man sich, das ist dann meine Aufgabe auch so ein bisschen zu überlegen, ob man da eine Verteilung überlegt oder eine Choreografie, dass die sich vielleicht sogar ein bisschen bewegen auch auf dem Marktplatz, dass man möglichst viel und vielfältig aus den Radios dazuhört zu dem Karium. Weil das Karium ist natürlich schon super dominant, deswegen muss es in Radius was kommen, was das gut komplementiert. Also es wird Leute geben, die vor Ort das, diese Frequenzen anhaben. Man kann da als Laufpublikum dabei sein und durch die Frequenzen durchlaufen quasi. Genau, genau. so stelle ich mir das auch vor, ja. Es gibt Leute, die sind mit Radiogeräten bewaffnet und welche die sind eben für eine höhere.
1: Ist es, ähm, kann, kannst du so ein bisschen erzählen, wie, wie dein Zugang genau zu diesen äh, Radiophonen Klangmomenten Klang sind, also es, es äh, gibt so eine, ja, eine, eine Geschichte auch, da, also deine Geschichte und deine Verbindung, deine künstlerischen Arbeiten oder deinen Blick auf das Medium Radio?
0: Ich bin eigentlich relativ spät dazu gekommen, Sachen fürs Radio zu machen, ähm, habe früh viel Radio gehört, aber dann äh, eine lange Zeit auch nicht mehr und jetzt in den letzten Jahren habe ich öfter Sachen fürs Radio gemacht, ähm, mit ganz verschiedener Motivation und äh, am liebsten oder am meisten freue ich mich natürlich, wenn was passiert in Echtzeit. Das ist so, ähm, ich bin ja auch nicht jemand, der gerne CDs macht oder Schallplatten macht oder sowas. sondern ich, Für mich hat Klang und Musik immer damit zu tun, dass es da passiert, wo es passiert. Und Dann kann man eine Dokumentation machen, das ist okay, aber ich, ich bin nicht so, so jemand, der so gerne CDs macht oder äh, Tonträger herstellt. Und die Sachen, die ich fürs Radio gemacht habe, das waren teilweise Sachen auch, die hatten so semi dokumentarischen Charakter. Ich habe das letztes Jahr gemacht von Ben Peterson, da waren wir bei ihm zu Hause und haben ihn aufgenommen, wie er sein erstes Tonbandstück, das er gemacht hat, als er nach Europa kam, um bei Stockhausen zu studieren, seltsamerweise. Und das war irgendwie, irgendwie verschollen. Und dann hat er hat aber zu Hause einen riesigen Haufen mit Kisten, mit Kassetten gehabt, und da haben wir ihn dabei aufgenommen, wie er den durchwühlt, anhört, kommentiert und so, auf der Suche nach diesem Stück zum Beispiel. Sowas finde ich spannend. Mhm.
1: Wir, wir sinnieren die ganze Zeit, das ganze Wochenende schon darüber, was eigentlich äh, unter Radiokunst zu verstehen ist. Was würdest du auf die Frage antworten, was ist Radiokunst?
0: Auch so ganz aus der Hüfte geschlossen würde ich sagen, Kino für die Uhren. Mhm. Oder Fernsehen für die Uhren. Das ist... Äh, eigentlich äh, kann man... Das, da war, die da Na, das, das wenn, war
1: die schnellste Antwort. Wenn Fernsehen
0: für die Ohren, welcher Sender ist das denn dann? <lacht> <lacht> ja, wenn du heute das Radio aufsperrst ne, oder anmachst, äh, kannst du dir äh, die, 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 die gleiche, äh, das gleiche Spektrum vom Unsinn bis zum Sinn holen wie die beim Fernseher auch.
1: Ja.
0: Und da ist das Radio genauso sehr betroffen. Ich meine, wenn du mit Leuten sprichst, die beim Radio arbeiten, so, ich habe es ja eher mit Leuten aus... Äh, Sogenannten Kulturprogrammen zu tun, die dann darüber stöhnen, dass sie schon wieder irgendwie gegen eine Quotenschlacht, gegen einen Sender verloren haben. Und äh, das ist beim Fernsehen ja genauso. Ne? Das, also Auch da äh, sind sich die Medien eigentlich relativ ähnlich. Ähm, und inzwischen ist es ja auch so, die Fernseher haben ihre Mediatheken, wo man Sendungen nachher angucken kann, und die Radios machen das auch. Das ist auch so eine Parallelisierung. Aber äh, ich habe letztes Jahr, ich unterrichte ja in Köln an der Kunsthochschule Familien und da habe ich ein Seminar gemacht, da ging es um das Thema äh, The Radio Listening to Itself. Also eigentlich war die Aufgabe, möglichst viel über Situationen nachzudenken, in denen jetzt und heute Radio gehört wird und dazu äh, irgendwie Stücke zu machen. Daraus haben wir dann eine Radiosendung auch gemacht, die zwar bisher noch nicht gesendet worden ist, aber... Das war für die auch interessant und das war für mich auch interessant zu gucken, weil da Studenten aus verschiedenen Kulturen waren, wo spielt Radio welche Rolle noch.
1: Was findest du denn für dich persönlich eigentlich das Spannendste an diesem Aspekt, mit Radio umzugehen und vielleicht auch im Hinblick auf das, was das auch in Zukunft heißen kann? Also vor diesem Hintergrund, auch vor einer Entwicklung, die meint, ganz viele Radiosender denken, also, oder können neu entstehen, können ähm, ins, ins Internet abwandern oder aber überhaupt im Internet auch gestreamt werden, haben also potenziell die Chance, äh, unter zig Hunderten, Tausenden Radiosendern zu stehen, beziehungsweise auch diese Chance, OKW als ähm, aktives Medium zu nutzen. Was, was findest du da dran spannend und ähm, tatsächlich vielleicht auch notwendig in der Zukunft?
0: Also, äh, eine Sache, die mir klar geworden ist, äh, ist, dass, dass, dass ich es eigentlich toll fände, wenn, wenn nicht alles ins Internet abwandert. Sowieso wandert die halbe Welt schon ins Internet ab oder zwei Drittel sind schon da drin verschwunden. Aber äh, was ist an Orten, wo es kein Internet gibt? selbst mit, mit den Dronen als Internet-Hotspots, die geplant sind und sowas, da kann Radio irgendwie überlebensnotwendig sein. Ne? Und dann äh, gibt es so, äh, für, das war für mich ein Ergebnis aus dem Seminar, auch so Nischen für Radio, wo das ein eigenständiges Leben entwickelt. Zum Beispiel, was ich gar nicht wusste, da kamen die Studenten mit daher. Es gibt so ein Spiel, man Auto. Und da, da geht es eigentlich nur um Autorennen und Autodiebstahl und äh, was weiß ich für Zeug. Und da, in diesen Autos gibt es Autoradios und in diesen Autoradios läuft natürlich Programm. Und wo, wo sozusagen äh, eine Art virtuelles äh, Radio in einer sowieso virtuellen Welt auch noch entstanden ist. Und, dann da, gibt es da eine Musikrichtung, die nur über dieses Spiel bekannt geworden ist, weil die da in den Autoradios läuft. Ich frage mich jetzt leider, welche Musikrichtung das war. Das war eine dieser obskuren Filiationen von Post-Punk, bla bla bla. Das kriege ich jetzt nicht auf die Kette. Aber äh, das, so, so Prozesse finde ich total spannend. Ich bin selber jemand, der wenig Radio hört, weil ich einfach... Ich kann nicht irgendwas nebenher laufen haben, was akustisch was produziert. Das macht mich, dann, dann fange ich an zuzuhören und dann kann ich alles andere aus der Hand legen. Also da, da ich nicht nähe, nicht wasche, ja Wäsche waschen tue ich schon, aber ich bügle auch nicht und so so, so die, diese klassischen Nischen. Wenn ich wenig ich Klagen oder Musik hören will, dann dann äh, gehe ich halt ins Konzert meistens. Ich lege sehr selten CDs auf zu Hause. Deswegen bin ich eigentlich ein ganz untypischer Radiohörer. Ich finde gerade ein, das wäre ein wunderbarer Hack für das Radio Festival. Wie schaffen wir das, dass das bei dem Computerspiel äh, die Revoltenfrequenz läuft? Wir haben hier auch einen Experten dabei. Na, ich, ah. ist schon klar, um welches Spiel das gerade geht, hallo. Äh, hallo. Aber ich ähm, will auch nur noch mal sagen, dass das jetzt nicht erst in dem fünften Teil erfunden wurde, sondern dass es sozusagen schon seit Mitte der 90er da immer so ein Autoradio gibt, wenn man da so ein Auto aufbricht. Aber ich weiß jetzt halt leider <lacht> auch nicht, um welche Mucke es genau geht. Äh, und... Ähm, wie man sich jetzt auf die ganzen Computer der Leute, die das gerade spielen, rein verbindet, um dann da äh,
1: sozusagen sein Package reinzudrücken. Keine Ahnung. Tim, du hast noch zwei Monate. Das ist schon dabei. Ja.
0: Also äh, auf jeden Fall finde ich das mal ein total interessantes Phänomen, weil äh, wenn man es hört, ne, es geht um Autos und sowas, und dann äh, denkt man sofort, es geht um Autoradios. Also, äh, nachdem ich das gehört habe, war mir das klar, aber so richtig erforschen und äh, konnte ich das auch nicht an die Studenten. Ich hatte die halt gebeten, sie äh, sollen mir mal so einen äh, Mitschnitt bringen, was da so läuft, und das fand ich schon sehr interessant, weil da werden ja wohl auch Durchsagen gemacht, wurde mir gesagt. Also das... Ist ein, ist ein Phänomen, das, das mir irgendwie halt neu war, weil ich selber keine Computerspiele spiele. Hm.
1: Wir, wir, wir müssen das auch erforschen, regelrecht. Wir sind ja auch so, wir, wir machen ja nur Radio, wir hören auch nur Radio. Fast alle von uns, sag, behaupte ich jetzt einfach mal ganz kühn. Ja, das ist so. <lacht> ähm, Hans wie Koch, ähm, wir haben so ein bisschen vorwärts geblickt äh, in den August. Äh, wenn du hier in Halle bist, äh, das Karin Jung das erste Mal besuch also das zweite Mal dann besuchst, aber es auch spielst und äh, mit Blick auch ähm, auf das Konzert, was wir hören werden, das Abschlusskonzert ist es, um ganz genau zu sein, der radio wollten am 30. Oktober, 18 Uhr auf dem Marktplatz in Halle, ähm, das sei schon mal vornotiert. Hans, herzlichen Dank ähm, für das Gespräch. Gerne. Und wir, wir freuen uns auf dich.
0: Ja. Ja, ich mich auch auf euch, ja. Auf Wiederhören und sehen.
1: Auf bald.